0: Leuk dat je weer luistert naar de week van nu. De, dit is de wekelijkse podcast van nu.nl waarin we je in een half uur een blik achter de schermen geven op onze redactie. We noemen dit ook wel onze openbare redactievergadering en elke week staat er één onderwerp centraal. Mijn naam is Gert-Jaap Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van nu.nl en laten we beginnen. Ja, Julien, uh, uh, daar zijn we weer. Hè. Ja, het begint een beetje een vast riedeltje te worden. Jij in Hoofddorp, ik in Utrecht, toch?
1: Ja, bij jou blijft het haar eigenlijk wel gewoon net zo kort. En bij mij wordt het steeds langer.
0: Dat is het enige verschil. <laughs> ja, uh, maar je baart niet.
1: Nee, die probeer ik wel bij te houden. Dat is goed te doen, maar het knippen, daar ben ik nog niet zelf aan begonnen.
0: Nee, nee, nee. Nou, hier is het uh, inmiddels uh, ook mijn vakantie. Dus dat betekent dat uh, uh, onze kinderen, die normaal gesproken natuurlijk altijd uh, enorm moeilijk werk aan doen zijn... Uh, tijdens het opnemen van de podcast, die zijn nu vrij. Dus uh, mijn dochter die sniekt hier nu... De, de kamer binnen, dat was natuurlijk niet, niet de bedoeling, maar goed, we, 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 doen wat we, we doen wat we kunnen. Nou, dat is Keet. Hallo Keet. Doeg Keet. <laughs> uh, um, uh, Julia, nee, wij gaan het uh, over serieuze zaken hebben zoals eigenlijk altijd. Uh, deze podcast, als je dit voor het eerst luistert, wij... Um Vinden het leuk om je uh, te vertellen wat, ja, hoe wij ons werk eigenlijk doen en wat er uh, allemaal bij komt kijken bij het werken voor Nu.nl. Welke, welke discussies uh, en, en ja, gedachten er allemaal achter zitten. Deze week gaan we dat doen um, met ons uh, onvolprezen duo Stennen, zoals we ze zo ook al noemen. <lacht> dat is uh, bestaande uit uh, Shannon Bakker, onze factchecker, en Stan Hulsen, onze tech-redacteur. Hallo uh, allebei. Hallo. Hallo. En met jullie wil ik het graag hebben over 5G. En we hebben, uh, ik heb de, uh, we hebben deze naam, de week van nu, deze podcast natuurlijk, schaamteloos gejat van de Oer-podcast van nu.nl, de week van nu Tech. Uh, en daar is het al wel vaker gegaan over, over 5G en alles wat daar gebeurt. Maar ik dacht, ik vind het hier ook wel interessant, omdat we het nu wat dieper kunnen hebben over, um, ja. Eigenlijk over het, over, over, ook over nepnieuws en over hoe je dat checkt en wat de, en wat de, ja, de impact daarvan uh, van is. Um, want misschien, uh, Stan, kunnen, kunnen we eerst even beginnen bij jou. Kun jij misschien een beetje kort schetsen wat er aan de hand is in de wereld van 5G?
2: Nou, er is een hoop aan de hand als het gaat om 5G. Uh, kort gezegd wordt het 5G-netwerk de komende periode ook in Nederland uitgerold. Uh, Vodafone is daar afgelopen week mee begonnen. En dat betekent eigenlijk dat we een soort van nieuw, sneller netwerk krijgen... naast het bestaande 3G en 4G-netwerk wat we nu al uh, gebruiken en kennen. Uh, en ja, veel mensen maken zich daar zorgen over, uh, onder meer... Uh, nou ja, uh, of over de gezondheidsrisico's die er mogelijk bij komen kijken. Uh, er zijn ook zaken die uh, te maken hebben met nou, welke apparatuur moeten we nou gebruiken? Moeten we apparatuur uit China geleverd krijgen? Brengt dat niet spionagerisico's met zich mee? Uh, en dat gaat allemaal gepaard, terwijl dit netwerk eigenlijk zou, ja, langzaam toch wel recht aan zit te komen. Maar uh, ja, zeker nog, en, deze
0: week is het toch ook... Uh, Vodafone heeft iets aangezet, toch?
2: Ja, Vodafone heeft zeg maar een knop omgedraaid. Het is nog niet echt, echt, echt 5G, want daarvoor uh, zijn bepaalde uh, frequenties nodig... Uh, je kan je voorstellen, een mobiel netwerk werkt natuurlijk op verschillende frequentiebanden. En er zijn er drie die zijn specifiek aangewezen voor 5G. Dus als je daar 5G op gebruikt of daar mobiele communicatie op doet... dan gaat het echt super, super, super snel. Uh, maar Vodafone Ziggo heeft nu gezegd... oké, okay, we gebruiken ons bestaande 4G-netwerk al deels om ook 5G aan te bieden. Dat betekent dat het wel ietsje sneller is... en dat de reactietijd uh, iets, minder, uh, iets minder hoog is. Dus dat, uh, nou ja, dan, uh, maar, maar goed, dat is niet zo, niet zo intensief als... Uh, nou, echt 5G, zeg maar.
0: Nee, precies. En um, nou, je zei al uh, dat dat de nodige uh, reacties oplevert. Even voordat we daar wat dieper op ingaan. Waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Ja, dat klinkt misschien een beetje ouderwets wat ik nu ga zeggen. Maar waarom hebben we dat eigenlijk nodig 5G? Ja, economische
2: vooruitgang. Dat is het. Uh, waar het eigenlijk om draait. Hè. Alles moet op een gegeven moment toch uh, beter, sneller... Uh, uh, hebben we sneller gaan. Uh, en 5G, die, dat is dan eigenlijk zeg maar gewoon de logische ontwikkeling van, nou, zoals we ook hebben gezien, bijvoorbeeld 2G naar 3G, 3G naar 4G. En nu dus 4G naar 5G. En dan zal ongetwijfeld ook ooit een keer een 6G komen. Dat, dat, nou, ja, er wordt gewoon continu gesleuteld aan die technologie. Uh, en 5G is dan uh, zo ontwikkeld dat het bepaalde voordelen biedt. Uh, niet alleen bijvoorbeeld voor mobiele communicatie, dus dat als je een film gaat downloaden of streamen, dat dat allemaal sneller gaat. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, dat de reactietijd minder is. En dat heeft bijvoorbeeld weer ja, toepassingen voor zelfrijdende auto's... of sensoren bij bedrijven. Um, dus de toepassing van mobiel internet wordt eigenlijk een stuk breder. En dat heeft nou ja, voornamelijk wel echt te maken met het bedrijfsleven. Uh, hoewel consumenten natuurlijk ook wel wat aan kunnen hebben... als het uh, nou, uiteindelijk hun ook voordeel oplevert. Bijvoorbeeld omdat je er dus sneller een film kan downloaden.
0: Ja, en um, het gevolg van dus het uitrollen van die 5G... is ook dat er meer zendmasten bij moeten komen.
2: Ja, uh, en dat gaat met name over uh, hogere frequenties. Uh, want nou ja, de vuistregel is eigenlijk hoe hoger de frequentie, hoe lastiger het is voor dat signaal om langs obstakels heen te gaan bijvoorbeeld. Uh, dus door muren heen of uh, langs uh, de bomen of gebouwen in de stad bijvoorbeeld. Uh, dat wordt gewoon lastiger als die frequentie hoger is. En dat betekent dat er meer nou ja, soort van kleine antennes op op bijvoorbeeld gebouwen of bushokjes of straatlaars... moeten geplaatst worden voor die hogere frequenties. En maar goed, wat, dat is nu is, is, nog niet echt het geval. Uh, Want nou ja, wat, uh, wat we nu bijvoorbeeld zien... is dat dus de 4G-frequenties gebruikt worden. Uh, en uh, de eerste frequenties die daar aankomen voor 5G... die maken ook gebruik van lagere frequentiebanden. Uh, dus dan is het meestal wel voldoende... als een, als een antenne bijvoorbeeld hoog in een mast staat... of uh, op een gebouw ergens... Uh, uh, en ja, want, dan op een later moment dan, dan worden die hoge frequenties ook ingezet. En dan, nou ja, dan zul je zien dat er ook echt antennes op, op lager niveau nodig zijn, zeg maar op straatniveau.
0: Ja, want die zendmaster daar, daar is natuurlijk een boel om te doen. Er zijn er uh, nu al een aantal uh, uh, van, ja, in ieder geval gepoogd in brand te uh, steken. Shannon, hou jij bij waar de teller op staat?
3: Uh, ik, ik las van de week dat we de 20 inmiddels zijn gepasseerd. Maar uh, het exacte aantal durf ik ook niet uh, te noemen. 24. Oh, 24, ah,
0: oh, jij bent nog ja. wel, wel aan het turven. En die 24 gevallen, wat ik me zo afvroeg. Hè, want dat zijn, ik heb wel een paar video's ook, hebben we er wel van gezien. Hè? Dat zijn op zich relatief kleine brandjes, lijkt het nog. Hoe, um, hoe, um, ja, hoe wordt daarover gecommuniceerd? Zeg maar? Hoe zien wij dat er ergens een brand is geweest? Uh,
3: meestal communiceert de politie dat gewoon toch stand?
2: Ja, de politie die, die daar dat is, dat is in ieder geval de, de, de informatie die wij uh, voorbij zien komen. Ja. Dat, dat de politie die houdt ook zelf een overzicht bij van nou dit zijn de plaatsen waar een zetmast uh, geprobeerd is brand te stichten of uh, waar een daadwerkelijk brand is gesticht. Uh, dus dat is ook waar wij meestal de informatie dan vandaan halen. Naast bijvoorbeeld bronnen als uh, Twitter of iets
0: dergelijks. Ja, precies. Maar omdat het zeg maar. Dus dat geeft eigenlijk wel aan dat het voor de politie ook wel een grote, grote zaak is. Want op zich, normaal gesproken, dit soort kleine brandjes. Uh, daar communiceer je dan niet over. Hier ligt het natuurlijk wat, wat gevoeliger.
2: Ja, dat komt natuurlijk omdat die branden sinds deze maand. sinds afgelopen maand. Uh, door heel Nederland plaatsvinden. En dan uh, dat betekent dat. Nou ja. Je, je, kan niet, je weet niet welk verband er is eigenlijk, maar het ligt voor de hand dat er een verband is. Uh, nou ja, hoe, we, hoe die er dan precies uitziet is dan even de vraag. Uh, maar goed, dat betekent wel dat de politie dit wel op een landelijk niveau ook wel aanpakt.
3: Ja, en het heeft toch ook best wel gevolgen als zo'n zendmast uitvalt. Ook inderdaad voor, voor 112 in en zo. Ja,
2: ja, de mobiele bereikbaarheid kan daardoor gewoon in het geding komen. En inderdaad, als je dan net een 1 uh, als 1 en 2 dan net onbereikbaar wordt op het moment dat het uh, nou ja, levens kan redden.
0: Ja precies, nee dat is, dat is, dat is absoluut. En nee, jij, jij probeert dat correct te doen, uh, of, er is mogelijk een, een verband. Um, er zijn nu drie mensen volgens mij tot nu toe uh, opgepakt. Die hebben nog niet, um, of aangehouden, die hebben nog niet uh, hun motief gedeeld.
2: Nee, of het motief is, is nog onduidelijk. En ja, daarom zeg ik ook, ik probeer een beetje voorzichtig te zijn met... Uh, hoe, hoe we dit verwoorden, uh, omdat we gewoon nog niet weten... Nou ja, in welke mate bijvoorbeeld die branden verband met elkaar houden... als dat dan daadwerkelijk zo is. Uh, het kan bijvoorbeeld sprake zijn van kopieergedrag... of een gecoördineerde actie of... Nou ja, of nou, maar je, je zou zeg maar ook in theorie niet kunnen uitsluiten dat uh, iemand het he nieuws helemaal niet volgt. En op eigen houtje zeg maar gewoon ook Sint uh, nummer 6 of 7 in de fik steekt.
0: Ja nou ik hoorde um, volgens mij daar iets over ook van, van de week. Dat er ook een, 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 een of andere challenge zou zijn of zo om zijn in brand te steken. Maar dat, uh, de, heb je dat ook gehoord? Ik heb daar niks van gehoord. Maar daar wil ik wel iets meer van hey. weten dan. Als jij dat uh, ja, ziet. Uh... Ik je ik zou ik, zeggen. Ik, 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 ik leef alleen maar thuis. en. Mijn dochter die net even een kleine cameo maakte in deze podcast, die, die adem challenge is tegenwoordig, dus het kan ook maar zo zijn dat het ergens in mijn hersenen een... Uh, een
2: uh... mix-up is van een YouTube video en een... Uh... Ja, dat is gewoon en, helemaal niet en, waar. En dus ik, nieuws. Dit, uh, ik,
0: ik ga het toch wel even voor je checken. Maar, um, uh, Shannon, dan gaan we even naar jou toe over dat, over dat verband, hè? want... Uh, Jij schrijft al wel een tijdje over, over 5G. Ik zag in ieder geval een, een fact-check voor jou van, van vorig jaar, februari al, volgens mij. Um, met als kop: het is niet bewezen dat 5G slecht is voor de gezondheid. Dit, dit soort verhalen gaan dus al langer rond, dat dat zo zou zijn.
3: Ja, klopt. Echt al wel uh, geruime tijd. Toen bijvoorbeeld uh, in 2018. Uh, wat vogels in Den Haag uh, uit de bomen vielen, werd al door uh, 5G-activisten gezegd. Dat komt door 5G-testen. Nou, er was op dat moment helemaal geen 5G-test. Uh, dus dit, dit speelt echt al wel... Nou ja, zover ik kan nagaan, sinds dat er uh, wordt gesproken over het invoeren van het 5G-netwerk, zijn er ook mensen die uh, protesteren uh, en die bang zijn... Uh, dat ze daar ziek van gaan worden.
0: En, en, en Is dat los te zien van zeg maar, überhaupt de, de kritiek en scepsis die er is rond stralingen? Zeg maar, is, dit, zeg maar, is dit meer van oké, okay, nu komt er nog meer van hetzelfde of gaat het ook echt specifiek over 5G dan?
3: Nou ja, 5G wordt nu heel vaak inderdaad specifiek genoemd. Um, maar wat je ziet, ook als je het gaat kijken wat het nou eigenlijk, eigenlijk is, is, is dat 5G in principe niet heel veel anders is qua verwachte gezondheidseffecten. Dan eerdere netwerken, dan 4G of 3G. Uh, en dat zie je ook wel inderdaad bij sommige mensen die er tegen protesteren, die zijn vooral die zeggen nu bijvoorbeeld al stralingsgevoelig te zijn of zeggen last te hebben uh, van straling. En die zijn dan inderdaad bang dat dat erger wordt. En,
0: en wat is dan? Um, uh, zeg maar, wat is het risico van de straling?
3: Nou ja, voor zover wij weten, is zolang je onder de blootstellingslimieten zijn, blijft, en dat is gewoon vastgesteld, uh, en dat is in Nederland zo, zijn er helemaal geen aanwijzingen dat het slecht voor je gezondheid is. Zeker bij uh, straks 5G, als dat op die hogere frequenties uh, gaat werken, die straling kan eigenlijk helemaal niet door je huid heen komen. Nee, want
0: daar, daar is dus een bepaalde, dan, uh, 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 hoe noem je dat... Um, uh, um, nou, een methode voor, toch? Dat je zegt bij, bij zoveel straling komt het zo diep in de huid, uh, en dat inderdaad, omdat de straling zo hoog is bij uh, 5G, of de frequentie zo hoog is,
3: ko ja. komt,
0: het, komt het eigenlijk minder ver in, in je huid, zeg maar 0,1 mm of zo, ja. komt dat?
3: Ja, zou, ja, ja, het komt niet door je huid heen, hmm. laten we het zo zeggen. Ja. Dus het kan niet naar je organen gaan of, of dat soort dingen. Nee. Uh, en zelfs dan, um, we weten alleen als je dus over die blootstellingslimieten heen gaat, wat dus in Nederland niet gebeurt... dan uh, kun je cellen ietsjes opwarmen... wat eventueel uh, negatieve gevoel geeft. Maar dat is echt het enige waar we nu uh, bewijs van hebben. En daar hoef je in Nederland, als je gewoon rondloopt of in, in je huis bent, geen zorgen over te maken.
0: En dan is het daarnaast, dus dan hebben we te maken met dus mensen overstralingsgevoeligheid en 5G... maar ook nog mensen die dat weer koppelen aan, aan corona. Ja. Dus dat woord trouwens wel, laten we eventjes wel gezegd hebben... Um, uh, Julien, dat dit het langste heeft geduurd dat ik het woord corona heb ge, genoemd in deze podcast so far.
1: <laughs> Dat is zeker waar. Uh, laten we laten hem even noteren voor de boeken. Ja, maar goed.
3: Nee, klopt. Je ziet um, eigenlijk al best wel een tijdje redelijk sinds dat de uitbraak uh, was in januari, februari. Um, al dat op sommige wat alternatieve websites en dergelijke uh, 5G wordt gekoppeld aan het uh, coronavirus. Er zijn een soort van twee, uh, laat ik alvast benadrukken niet kloppende theorieën, uh, waarbij de ene zegt uh, heel dat corona dat bestaat niet, dat is alleen uitgevonden om uh, ziektes die worden veroorzaakt door de uitrol van 5G te maskeren. Ja, dat is onzin. Uh, en daarnaast is er ook de theorie dat door uh, 5G je immuunsysteem uh, slechter zou werken uh, en dat je daarom eerder uh, het last zou krijgen van de gevolgen van het coronavirus.
0: Ja, en, en er was geloof ik bewijsmateriaal daarvan onder andere... dat, dat uh, het 5G-netwerk als eerste geloof ik, of in ieder geval vrij snel zou zijn uitgerold in Wuhan. Ja. Waar, wat natuurlijk het begin was van de uitbraak van, uh, van, van het coronavirus. Wat weet je daarvan?
3: Nou ja, het, dat klopt inderdaad dat het in Wuhan is uitgerold. Maar het is bijvoorbeeld ook in uh, Beijing uitgerold... waar het coronavirus niet is ontstaan uh, en nog op een ander, enkele andere plekken in China en bovendien zien we ook echt grote coronavirus-uitbraken in landen waar er nog helemaal geen 5G-uitrol is. Bijvoorbeeld uh, Iran was daar een heel duidelijk voorbeeld van. Ja, een dergelijk verband, het klopt dat er in uh, Wuhan met 5G wordt getest, maar het is niet zo dat alleen plekken met 5G last hebben van het coronavirus.
0: Hoe weet jij, hoe weet jij dit allemaal zo zeker, als ik dit dan mag vragen, Kenneth? Uh, <laughs>
3: Nou ja, dit is inderdaad vooral veel lezen en um, veel andere fact-checkers. Dit is niet iets een complottheorie die alleen in Nederland speelt. Uh, dus heel veel fact-checkers zijn hiermee bezig. En dus kan je inderdaad oude klantenartikelen nagaan... waaruit blijkt dat inderdaad uh, 5G is uitgerold in Wuhan... En dat inderdaad in Iran dat niet zo is. Uh, dus je gaat ook vooral terug naar wat is er gebeurd voor de coronavirus uitbraak en wat is er toen over bericht. Uh, en daar kan je dan heel erg mee komen. En inderdaad, vooral ook echt met hulp van, van alle factcheckers wereldwijd. Uh, die ook met dit onderwerp werken. Ja, want dat is echt een
0: netwerk hè? van, uh, van, van, van met partijen die samenwerken en uh, die, die ook ja, elkaar helpen wat dat betreft.
3: Ja, ja, en dat, dat hebben we eerder eigenlijk al met 5G gedaan. Inderdaad, het verhaal over Den Haag en de vogels. Uh, dat, daar heb ik bijvoorbeeld Deense collega's al eens mee geholpen. Dus we, zijn, ja, we houden daarin wel contact. Ja,
0: en dan überhaupt hè, dus, uh, uh, het feit dat 5G slecht voor je is. Daar heb jij wat ik al zei, vorig jaar ook al een stuk over geschreven. Mm -hmm. En dan raadpleeg je ook, ook uh, nou ja, uh, toxicologen en andere deskundigen <laughs> toch, die op dit vlak uh, het nodige, bewezen, nodige staat van dienst hebben.
3: Ja, klopt. En waar vooral wetenschappers heel fijn in zijn, is dat zij kunnen inschatten welke onderzoeken in hun veld waardevol zijn en welke je wat minder serieus moet nemen. En ook kunnen uitleggen waarom uh, dat zo is. Dus die, dat is heel fijn uh, dat die inderdaad tijd maken om ook uh, met mij dat... Uh,
0: spreken en uitleggen. te ja, en, en over um, ja, zeg maar internationale uh, bronnen gesproken, ik bedoel, er is ook een, een, een Vlaamse arts die wel een bepaalde rol speelt in, dit, in deze theorie toch?
3: Ja, klopt. Uh, volgens mij was dat al in januari uh, dat uh, de lokale editie uh, van het uh, laatste nieuws, uh, uh, dus een Vlaamse krant. Uh, Collega's tegenwoordig. Stukje, ja. Uh, ...een stukje publiceerde met een, een lokale huisarts die protesteerde tegen 5G... ...en die uh, suggereerde van ik heb er geen bewijs voor... ...maar misschien heeft het er wat mee te maken. Uh, het laatste nieuws heeft zelf uh, dat artikel uh, uiteindelijk verwijderd... ...en gezegd uh, dat het niet aan hun uh, kwaliteitsstandaarden voldeed... ...maar dat verhinderde niet dat, dat dat stuk natuurlijk... Uh, ...in verschillende Facebookgroepen van uh, anti-5G aanhangers uh, verspreid is... Ja.
0: Um, dus jij, We hebben geconstateerd dat er al lang over gesproken wordt, dat jij hier ook al geruime tijd factchecks over geschreven hebt. We moeten ook nog inderdaad standen bij zeggen dat dat niet aangetoond is, dat er een verband is tussen de, tussen de brandstichtingen nee. en, uh, en dit. Maar, maar goed, je merkt wel dat in ieder geval deze theorieën nog wel steeds rondgaan. Voel jij je, uh, Shannon, als verslaggever of als journalist daar ook verantwoordelijk voor dan?
3: voor voor het rondgaan van die theorieën of eh, dat...
0: ja het feit dat je niet bij machten bent om ze te ontkrachten
3: hm. lastig vraag um, nou ja het is soms wel eens frustrerend want inderdaad dan, dan heb je het uitgelegd uh, en dan blijft er toch nog inderdaad het, het mij rondgaan uh, en zie je dat mensen eigenlijk hun mening niet aanpassen. Maar ik moet zeggen, dat is niet alleen bij 5G het geval. Dus je leert je daar ook wel deels bij neerleggen. Dat je hoopt dat je een gedeelte van de mensen in ieder geval wat meer informeert. Dat de mensen die twijfelen goede informatie kunnen vinden. Maar dat je niet iedereen gaat overtuigen. Ja, dat hou, hou ik inmiddels toch ook wel weer een beetje rekening ja, mee. Ja, ik
0: denk dat dat ook wel een goede houding is. En nee, ik stelde de vraag ook oprecht hoor. Omdat ik het zelf ook wel eens zo voel. Dat ik denk... Wij proberen op dit punt natuurlijk altijd heel feitelijk te, de, 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 de mensen te informeren. We willen graag dat mensen goede informatie krijgen. Omdat je op basis daarvan ook weer je, ja, je keuzes kan maken in, in het mm -hmm. leven, zullen we maar zeggen. En dan denk ik, nou, we hebben dit volgens mij echt uitgezocht al jaren. En dan toch zijn we er niet in staat om iedereen daarover te overtuigen. Maar jij zegt, ja, dat is misschien ook gewoon ijdele hoop.
3: Ja, ja ik ben inmiddels... Uh... Wel bang wel.
2: Ik, ik denk dat het misschien ook wel gewoon belangrijk is om, om dan niet ongeduldig te worden. Want wij krijgen gewoon, nou ja, wij als tech krijgen bijvoorbeeld ook wel regelmatig mailtjes binnen met mensen die zich zorgen maken om 5G. En Shannon, jij krijgt volgens mij ook wel uh, in jouw mailbox het een en ander binnen. <laughs> um, en wat ik dan altijd gewoon probeer te doen is uh, te reageren op bepaalde punten die een lezer aankaart. Uh, en dan te verwijzen naar artikelen die we eerder hebben gepubliceerd, bijvoorbeeld van jou, Shannon, en dan gewoon, want ja, misschien heeft die persoon dat nog helemaal niet gezien, of nee. heeft hij dat wel gezien, maar wil die gewoon een menselijke reactie erachter, en dan kan het misschien toch helpen oh. om toch nou, dat mailtje te beantwoorden en verder context te bieden. Dus uh, ik neem altijd even de tijd voor om gewoon even te reageren. Hoe werkt uh, dat, zeg
0: maar? Hoe, hoe, uh, welke, welke ervaring heb je daar inmiddels mee?
2: Nou, wij krijgen dus regelmatig gewoon mailtjes binnen in, in onze algemene mailbox. Mm -hmm. uh, en als ik dat voorbij zie komen, als ik aan het werk ben, dan, dan kijk ik even naar waar, waar ik deze persoon zorg, zich zorgen over. Wat hebben we daar zelf al over gepubliceerd en wat weten we al wel zeker, wat weten we nog niet zeker. En ik herken ja. dat ook gewoon. We kunnen gewoon zeggen van, nou, we weten dat er geen bewijs is, uh, dat, uh, dat het schadelijk is bijvoorbeeld... Uh, maar aan de andere kant, ja, je weet ook niet hoe het er over 30 jaar uitziet als een blootstelling op lange termijn zeg maar, gewoon plaatsvindt. Of, uh, we oh, maar weten er dat het... Staan die mensen open voor dit soort reacties van jou? Dan, uh, Stan? Mm, nou ja, mensen reageren meestal niet terug, volgens mij. Ik heb oh, volgens okay. mij nog nooit echt. Ja, tenzij een collega dat antwoord dan weer uh, heeft verwerkt. Want het is natuurlijk gewoon een algemene mailbox en ik ben ook niet 24-7 daarmee bezig. Uh, ik heb
0: in ieder geval nooit een antwoord gezien of van iemand die zei: Dankjewel,
2: nu begrijp ik het. Heb ik niet gezien, maar dat wil niet uitsluiten dat, dat het daadwerkelijk gewoon gestuurd is of dat mensen het antwoord ontvangen en dan denken van, oh ja, dit, dit is inderdaad, ik geloof het nu beter.
0: Hoe het we jou, de... uh, Shannon?
3: Ja, ik moet zeggen um, dat ik misschien ietsjes minder snel antwoord dan Stan. Als mensen oprecht een vraag stellen, probeer ik die altijd wel te beantwoorden, zeker als we daar al over hebben geschreven. Dan kan ik heel makkelijk het linkje, maar... Ja, je krijgt soms ook uh, reacties van wat je schrijft klopt niet en uh, het slaat nergens op. En ik moet zeggen dat ik die mailtjes toch wel uh, relatief vaak links laat liggen. Uh, maar je ziet de mails die ik wel beantwoord dat het soms is... Oh, dankjewel. Uh, bedankt voor je antwoord. Uh, en soms krijg je dan weer een heel relaas terug uh, waarom mijn antwoord niet klopt. Uh, en dan laat ik het inderdaad ook meestal uh, wel weer liggen. Maar er zijn ook inderdaad echt wel mensen waarvan ik het idee heb dat, dat ze geholpen zijn met het antwoord... en uh, dat ze dat heel fijn vinden dat we reageren.
0: Heb jij het idee, uh, Shannon, dat in deze tijden zeg maar, van, van corona... Dat, dat er meer van dit soort uh, theorieën rondgaan?
3: Uh, nou ja, we zagen natuurlijk sowieso wel rond corona... dat er gewoon heel veel uh, nepnieuws was. En uh, de afgelopen tijd zie ik redelijk veel complottheorieën. Echt wel inderdaad van het niveau van het coronavirus... Coronavirus is uitgevonden uh, om de mensheid uh, wat kleiner te maken en dergelijke. Je ziet dat die nu weer uh, aan het opdrijven is. Ja, met name dus Bill Gates, hè, dan...
0: geloof ik. Dat wel mee, en voor ja. mij is zeker nog wel een van de meest gelezen stukken op nu.de nou afgelopen week, geloof ik, jouw factcheck daarover.
3: Ja, klopt. Ja, dat is heel actief. Dat lijkt ook gewoon deels uit de VS uh, te zijn overgewaaid naar Nederland. Je ziet dat heel veel van die uh, complottheorieën, eigenlijk vertaalde artikelen uit het Engels zijn, maar dan toch weer door, door Nederlandse groepen die daar heel erg mee bezig zijn, weer uh, worden verspreid. Ik, ik
0: las in um, NRC laatst een, een, een citaat van Jelle van Buur. Je hebt ook op de Universiteit Leiden gezeten toch, Shannon, of niet? Ja, ja. Hij is uh, universiteit docent daar en gepromoveerd op onderzoek naar complotconstructies. En hij is zei tegen NRC dat ze vaker uh, opkomen tijdens crisistijd. Bij een deel van de bevolking zegt hij erbij dat sowieso al fundamenteel wantrouwen koestert tegenover de elite. En um, hij zegt van ja, voor een schokkende gebeurtenis hè, zoals we het nu hebben... moet een ja. duidelijke schuldigen worden gevonden. Uh, en die voedselmarkt in China is, er, is, er, is gewoon een te lullige verklaring. Daar moet dan meer achter zitten.
3: Ja, dat, dat inderdaad. Je, je ziet dat heel veel in die complottheorie. Er, er moet een soort groot plan achter zitten... En een soort uiteindelijk doel waar, waar dan de elite met de mensheid naartoe wil. Bijvoorbeeld ons allemaal microchippen mm. om ons onder controle te krijgen. En uh, ja, dat zie je inderdaad, wat hij zegt, zie je wel echt terug in de complottheorie die je nu ziet opduiken. Ja.
1: Heeft dat te maken met dat mensen op zoek zijn naar patronen of een soort structuur in datgene wat eigenlijk gewoon puur willekeurig is?
3: Ja, dat lijkt wel zo. Maar ja, ik vind het ook lastig om een uitspraak te doen. Ik heb voor de rest dat onderzoek niet gedaan. Maar je ziet wel dat beeld terugkomen in inderdaad de theorieën die ik zie. Ja,
0: ik vind het wel mooi wat je zegt, uh, Jen, en Daar ga ik wel gerust het weekend mee in. Of zo, met het idee dat we het voor de mensen doen die, die nog twijfelen. Of die het misschien niet zeker weten. Ja. Um, en dat, dat uh, mm. Want ik denk echt, nou, dat heb ik hier al vaker gezegd. Dat het echt heel belangrijk werk is. Voor, uh, wat, we, wat, we, wat wij daar doen. Uh, ook even mm -hmm. dat Bill Gates. Ik heb dat even gecheckt. Maar ik zie geen enkel ander... Uh, grote nieuws, uh, site in Nederland nu dit heel erg oppakken, terwijl volgens mij zit het hetgeen wat zo'n beetje het hardst rondgaat nu over het uh, het web, toch?
3: Ja, nou ja, wereldwijd is dit inmiddels het meest gedeelde netnieuwsonderwerp.
0: Ja, ja, toch? Ja, nee, vind ik heel, vind ik heel erg goed. En um, Stan, meer gewoon, ja, toch? Nu ik je dan toch heb een soort nerdvraag, waar, waar waar verheug jij dan meestal op als 5G helemaal? Uh... Oh, de no, ja, de,
2: de niet-nerd van de tech-redactie. Nou ja, dat
0: is ook zo,
3: hè? <laughs> ja. Maar verheugd nou, met
2: ja, ik Ja, helemaal niet op. Nou, wat ik dus. Uh, Vodafone heeft dus, zeg maar, een soort van knop omgezet. Dus we hebben nu g of uh, 5G light. En dat is dan een paar 10% sneller of iets dergelijks. Uh, dan, uh, dan 5G. Maar ik vraag me dan af wat daar dan nu, zeg maar, het voordeel van is. En ook wat het voordeel gaat zijn voor mij als, als 5G er daadwerkelijk is. Uh, want ja, als ik nu een film ga streamen of ga downloaden, dan komt die wat mij betreft op 4G ook wel redelijk snel binnen. Dan ben ik niet uh, zit ik niet uh, vijf minuten te mopperen van nou wat duurt het lang?
0: Nee, want ik uh, las dat ook volgens oh. mij in een van onze uitlegstukken over 5G dat het gemiddeld uh, 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 de uh, downloadsnelheid van 4G uh, gemiddeld uh, iets in de in de 50, uh, megabit per seconde zou zijn. Nou weet ik niet precies welke winter vandaag waait, maar ik heb nu 270 Mbit per seconde op 4G. Dus um, uh, dat is misschien een kwestie van dat niet heel veel mensen dat gebruiken. Ja, het gemiddelde omhoog. Ja, misschien wel. Maar, maar dat ik ook dacht van ja, zoveel is het nou ook weer niet. Volgens mij is het, is ons, is, is het nou in ieder geval het eerste wereldprobleem wat, we, wat de meesten van ons nu ervaren, is gewoon dat wifi gewoon een beperkte manier is van thuis draadloos internet, toch?
2: Ja, en misschien gaat 5G daar wel verandering in brengen hoor. Dat, dat mensen veel liever gewoon 5G gaan gebruiken dan wifi als dat, uh, als dat aangeboden wordt door providers. Ja. Uh, maar wat ik zei, ik denk dat de winst vooral zoals ik in het begin zei, ligt bij uh, economische, dus bedrijfsbelangen, zeg maar, dat die door 5G een echte boost gaan krijgen. Uh, en door uh, voor consumenten, dus voor jou en mij, echt voor uh, nou ja, echt een soort van praktische toepassingen. Die nou ja, wel wat gemak of, of tijdswinst opleveren, als we bijvoorbeeld sneller een film downloaden. Of als je games gaat streamen, wat eraan zit te komen, dat, nou ja, dat vergt natuurlijk veel, uh, uh, veel, uh, veel van, van je netwerk. Nou, als het dan uh, fijn is dat je alles snel. Uh, Snel binnenkrijgt en dat uh, als je op een knop drukt, dat je daadwerkelijk ook een tegenstander neerschiet. Mm. Ik kan me voorstellen dat, dat daar wel uh, voor veel mensen uh, waarde in zit.
0: Ja, nou hartstikke bedankt, uh, du duo Stennen voor dit, um, uh, we gaan het ja, Blijven dit, dit uh, volgens mij volgen. En ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig. Um, ja, of de drie die nu zijn aangehouden, ook uiteindelijk hun, 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 ja, hun uh, motief ja. gaan, gaan delen. Want ik ben heel erg, uh, wel heel erg nieuwsgierig wat daar precies achter zit, um, Julien. Hebben wij nog uh, ouderwetse post gekregen deze week?
1: Is inderdaad binnengekomen, waaronder eentje van Joost Mulder. Die uh, zegt dat hij elke week met veel plezier luistert naar de openbare redactievergadering. Ja, me goed, uh, Joost. Heel leuk. Ja, toch? Uh, maar hij vraagt zich wel wat af. Waarom presenteren jullie de weekpodcast vanuit huis? Is er geen mogelijkheid om op anderhalve meter van elkaar... of met spatschermen ertussen met elkaar in de studio te werken? En uh, ja, hij vraagt ja, zich dat af, omdat hij zegt... Van, dit is een vitaal beroep en geluidskwaliteit...
0: wil af en toe niet optimaal nee, zijn. En, en, en Joost geeft ook even wat kritiek aan mijn familie, zie ik nu. Want het geluid, dus ik snap dat het lastig is met kinderen thuis. Het geluid van je gezin op de achtergrond is ook niet ideaal. Nou, Joost, dan zal deze podcast ook geen pretje geweest zijn voor je. Sorry. Ik moet wel zeggen dat uh, vorige week... Dat hadden we het zelf ook al over jullie. En er, was, er, er ging iets mis ergens met een verbinding van of AVI of Edo. Want daar was inderdaad het leek alsof iemand steeds crackers aan het smeren was. Um, ja. Het is een goede, echt een uitstekende vraag. En ik vind het wel een lastig antwoord, want... Um, Um, ja, wij zouden, ik zou naar de studio kunnen komen en wij zouden anderhalf meter afstand van elkaar kunnen bewaren. Maar dan moet ik dus dat in dit geval, als we dat helemaal ideaal zouden willen doen, ook aan uh, Shannon en aan Stan vragen om te doen. Um, en uh, ja, we zijn een cruciaal beroep, maar we hebben ook meteen gezegd uh, toen de coronacrisis uitbrak dat nu ze ook wil houden aan de RIVM-richtlijnen, dus dat we zoveel mogelijk dit vanuit huis Um, willen gaan doen, omdat we ook niet willen bijdragen... aan de, aan de verdere verspreiding van het virus. Nou willen het wel zo dat wij op dit moment natuurlijk wel... zoals heel veel bedrijven aan het nadenken zijn... over zeg maar ja, als het nou zeg maar de, het thuiswerkregime... wat wordt versoepeld uh, vanuit de RIVM... Uh, en, het, en het kabinet. Ja, wat gaan wij dan doen? En dat, ik zal je alvast verklappen, Julien, dat maakt het niet per se makkelijker. Want we zijn uh, bijvoorbeeld uh, een van de richtlijnen waar we ons aan willen houden is uh, om in vaste groepen te gaan werken. Om te zorgen dat er zeg maar, um, dat je maar een beperkt aantal mensen ontmoet. Zodat je niet uh, bijvoorbeeld iemand van de algemene redactie, iemand van de uh, ene week iemand van de techredactie kan besmetten en de volgende dag iemand van de sportredactie. Dus, dus dat maakt het voor deze podcast nog wat lastiger, want dit is nooit een vaste groep, behalve jij en ik, uh, uh, bij elkaar. Um, um, dus, 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 dus dat is nog niet zo makkelijk, uh, Joost, eerlijk gezegd.
1: Nee, het is een enorme puzzel, maar zijn jullie wel een stap dichterbij dan twee weken geleden met uh,
0: de puzzelstukjes? Ja, zeker, nee, zeker. Er ligt nu wel een rooster. en We hebben wel een idee van, ja, hoe ga je dus bijvoorbeeld, hoe ga je aan de anderhalve meter afstand bewaren op de redactie? Nou, dat betekent dat je bureaus gaat afplakken. Dus dat betekent dat er een stuk minder ruimte is op de, uh, op de redactie. Um, je, moet, je moet rekening houden met bepaalde looplijnen, hè, dat mensen ook... Hè, want niet, niet overal kun je anderhalve meter afstand bewaren op elkaar. Dus dat, daar zijn we wel wat verder mee. De grote bottleneck is alleen nog steeds voor ons en ik denk voor heel veel bedrijven. Hoe komen mensen überhaupt dan op de redactie? Hè? Dus uh, het OV, ja, er is deze week wel getest met een, uh, met een, een speciale trein van de, van de NS... waarin je anderhalf meter afstand kan bewaren. Maar hoe gaat dat dan op stations? Dat zijn natuurlijk allemaal heel veel grote vragen nog die iedereen heeft... Uh, en, wij, en, wij ja, en
1: als je met de auto komt, uh, hieronder in de parkeergarage bij uh, ja, ons bedrijf, daar, de parkeervakken zijn niet al te breed. Dus als je naast elkaar parkeert en je loopt toevallig ook naar, naar dezelfde auto toe, ja, dat is echt geen anderhalve meter. Laat nee. staan een halve meter. Nee, om om even naar Joost uh, uh,
0: zijn vraag. Kijk, dus ik denk, Joost, dat de kans dat wij deze podcast uh, weer helemaal in uh, hoofdop met elkaar in de studio gaan doen, dat die niet zo groot is. Maar... Um, ik denk wel dat we, dat we misschien nog wel beter kunnen kijken naar de geluidskwaliteit um, uh, van, uh, uh, van de podcast. Uh, bijvoorbeeld, uh, Joost, als je mee zou kunnen kijken, je weet misschien dat we dit opnemen. Uh, Stan, die zit uh, in een huis en die heeft een soort van kleedje om zichzelf heen gedaan uh, om, uh, om de geluid, het geluid wat beter te doen. Ik heb al meteen een goede microfoon gekregen. Nou, uh, Shannon, jij niet. Dus misschien moeten we jou nog een beetje supporten daar. Um, om toch te kijken of we op die manier het uh, beter kunnen doen, uh, Joost. Want ik wil je kritiek op zich, of nou niet op zich, gewoon echt wel heel serieus nemen. Ik vond het in ieder geval vorige week ook um, um, pittig. Goed nieuws, wat betreft mijn gezin, Joost. Die gaan na de meivakantie in ieder geval weer twee dagen naar school. Het slechte nieuws is alleen dat ze geloof ik niet op vrijdag gaan. Dus dat. Uh, en, uh, dat uh, en dan nemen we net deze podcast op. Dus ik ga nog eens even met de school overleggen of dat misschien uh, uh, nog anders kan. Ik hoop in ieder geval dat je vragen is beantwoord Joost. En uh, nou ja, misschien niet helemaal naar je, uh, um, naar je zin. Maar weet in ieder geval dat we er wel echt zoveel mogelijk uh, aan doen. En ik hoop ook dat we je iets beter hebben kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen. Um, nog eentje. Yes, Mark ten Haken die heeft gemeld. Allereerst bedankt voor de
1: fijne podcast elke dag. En ik heb een vraag over de coronacijfers die jullie dagelijks publiceren. Er wordt namelijk niet genoemd hoeveel mensen er genezen in de afgelopen 24 uur. Waarom publiceren jullie dit niet? Houdt het RVM dit niet bij? Of zit er een, wellicht een andere reden achter?
3: Mm -hmm. Hier heb ik toevallig een stukje over Nou, dat geschreven. hoopte ik
0: al, GELACH
3: <laughs> Nee, dat is eigenlijk al sinds het begin van de coronavirusuitbraak iets wat we zelf ook graag zouden willen weten. Alleen als jij beter bent, dan hoef jij niet het RIVM of de lokale GGD te bellen dat je weer beter bent. En ook als je wordt ontslagen uit het ziekenhuis, wordt dat voor het ziekenhuis wel bijgehouden. Maar er is dus geen centrale registratie van het aantal mensen dat genezen is van het coronavirus. Ook het RIVM weet dat nu niet, omdat ze dat niet bijhouden. Dus dat cijfer kunnen we helaas uh, ook niet in onze dagelijks update geven... omdat het er gewoon niet is.
1: Zou je wat hebben aan dat cijfer, denk je, Shannon... als RIVM-zijnde uh, los van dat het natuurlijk interessant is om te weten?
3: Weet ik niet. Uh, nee, dat durf ik niet te zeggen. Wat, wat zij daar dan mee zouden kunnen.
0: Misschien is het een goed idee, uh, uh, Julianne, om even dat stuk uh, van Shannon uh, door te sturen naar, naar Mark. Want ik, dacht, ik zag hem ook, want het is een, een vraag die op zich inderdaad vaker terugkomt. En ook wel mensen hebben denk ik ook wel, ik weet niet of dat bij Mark ook zo, zo is er, maar behoefte aan wat, wat, wat goed nieuws dan of zo op dat vlak. Alleen het, ja, het, het zegt gewoon niets. Uh, en, uh, dus de, dat, dat is de reden waarom we het niet doen.
1: Ja, Shannon, voor anderen die luisteren, uh, hoe heet het stuk? Zodat iedereen het ook nog zelf kan opzoeken, weet je dat?
0: Volgens mij heeft uh, Ja, sorry, ik, had, ik heb een bewerken. Het stuk heet, waarom onduidelijk is hoeveel Nederlandse coronapatiënten... En toen moest ik even laden... Uh, ja, het stuk heet waarom onduidelijk is hoeveel Nederlandse coronapatiënten genezen zijn. Dat is een artikel wat jij op 24 maart hebt uh, geschreven. En daarin ga je uitvoeren in op al dat soort uh, dingen. Dus um, uh, lees dat als je, daar een, uh, en als je dan nog vragen hebt. Dan uh, kan je ons mailen op uh, podcast.nu.nl uh, We reageren alleen als je belooft dat je ook weer reageert op ons. Toch uh, Julien? Dat is ook niet waar. Nee, dat is Het is een deal die we bij deze maken. Yes. Nou, We gaan afronden voor, uh, voor deze week alweer. Um, uh, nou, nogmaals, Stan, Shannon, hartstikke bedankt. Julien, jij ook weer bedankt daar in Hoofddorp.
1: Nou, jij bedankt, uh, Gert-Jaap, dat je weer even een uh, uurtje vrij hebt kunnen Mag maken. Mag ik dan nog uh,
0: ah. um, één uh, gadgettip doen? Ik heb iets gekocht, jongens. echt. Ja, ik moet wel zeggen dat... Uh, ik, ik heb misschien wel eens vaker gezegd... dat Instagram is voor mij een soort telcel is. Dus je hoeft dan maar iets te laten zien wat er vet uitziet. En uh, um, uh, dan koop ik het gisteren. Uh, was voor op Twitter. Stuurde onze collega Rutger ook een filmpje door. Van een soort apparaatje waarmee je vormpjes om moeilijke hoekjes. Weet je, als je, dan, als je, als je bezig bent met uh, uh, laminaat leggen. dan heb je toch altijd die hoekjes die zo moeilijk zijn. Nou, daar heb je dan een soort apparaat voor. die dan met zo'n rubber een mal maakt. waar je heel makkelijk kan snijden. Nou, super vet. Ik, ik koop dat soort dingen gewoon allemaal. Maar Wat ik dus uh, gekocht heb uh, van de week, ik ga hem even laten zien op de webcam, is een stuk papier. Dat is een notitieboek, maar met één verschil stand, want ik zie je al denken van wat luister ik in godsnaam na. Dit is gemaakt van steenpapier en met een speciale pen kan je dat, als je het dus nat maakt, kan je het allemaal weer uitvegen en dan kan je weer opnieuw opschrijven. Wat is steenpapier? Ja, dat is papier gemaakt van steen
1: papier gemaakt van steen. Maar heb je dan ja. maar één bladzijde? Nee, je hebt een heel
0: boekje. En dan, uh, en dan kun je dus allemaal dingen uitgummen weer. als je dat uh, uh, Zonder dat je dat... Ja, oké, okay, daar kun je ook een gum voor kopen. Hè. Dat snap ik. Ja, maar dit is wel je stuk... er echt ingetrapt. Ik vind het heel vet. Goed. Dan wilde ik deze uh, podcast <laughs> ik daar graag mee afsluiten, Stan. Dus uh, ja, dank dat je ik daar... Ik zou daar zeggen, had... geniet
2: van je steenpapier. <laughs> <laughs> um,
1: schade. Ja, luister
0: beste luisteraar. Geniet van je weekend. Wij zijn er uh, volgende week weer. Um, uh, als je dit een leuke podcast vindt, zoals altijd, uh, je kunt ons uh, volgen op Spotify. Je kan ook op alle podcast-apps die je wel kent in de wereld, kun je, uh, kun je, je abonneren. Uh, dan krijg je ook elke werkdag uh, twee keer de uh, Dit wordt het nieuws podcast um, uh, voor je kiezen. En...
1: Klopt. En aankomende dinsdag een speciale 5 mei-uitzending met uh, Frank van Vree, hoofd, uh, algemeen directeur van het NIOT over de bevrijding in Nederland en uh, ja, de terugkeer van alle gevangenen die in Europa ja, ergens opgesloten zaten... om wat voor reden dan ook en
0: teruggingen naar Nederland. Kijk, nou, hartstikke dank uh, ook voor die tip. Um, ik wens jullie allemaal een heel erg fijn weekend. Goed weekend. Yo.
3: Zijn